0: Cette semaine, je reçois Samuel Cueto, portraitiste dit de rue. Il photographie celles et ceux qu'il appelle les oubliés, des rues de Thaïlande à celles du Sénégal en passant par l'Inde. Voici Samuel Cueto dans Africana Africano. Avant juste de, de rentrer dans ta, dans ta carrière photo, j'aimerais qu'on parle de ce que tu as fait avant. Est-ce que tu peux me, me dire quels sont les fils conducteurs de, de ta vie et de ton parcours hein
1: Je ne sais pas pour faire le mec euh, euh, de la rue ou du quartier ou quoi, mais je pense que c'est la rue. En fait, c'est ah. la rue, euh, euh, le, le fait de traîner mon cul partout, euh, d'être partout. Je pense que je suis assez connu par beaucoup de gens que ce soit dans le milieu artistique ou pas. Et euh, donc, j'ai toujours eu cet amour de, de traîner euh, ma mère m'a appelé le sirop de la rue. J'ai jamais compris pourquoi ce terme-là. Et euh, mais En tout cas, ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup traîné. J'ai vraiment été beaucoup dehors. Et je pense que jusqu'à maintenant, c'est ce qui est resté. De toutes mes expériences, je pense que c'est le, le dehors. Pour ne pas dire mmh. la rue, pour ne pas faire... ces zonard, quoi. Tu vois, mais mmh. ouais, je pense que le fait d'être souvent dehors, c'est ce qui m'a ouvert sur plein de choses.
0: Mais justement, en parlant de dehors et de rue, c'est quoi qui t'attire dans, dans, dans l'extérieur voilà, oui, tout ça les rencontres qui te pousse, qui te tu sais, te il peut t'arriver ouais.
1: n'importe quoi tu vois tu es avec ton appareil dehors tu rencontres quelqu'un tu le prends en photo
0: mais même avant la photo c'était c'était bah, aussi pareil les rencontres pour la
1: musique pour tout quoi tu vois on a des potes on traîne je pense que on vient d'une peut-être d'une génération où, où moi je viens d'une génération où on était constamment dehors. Nos parents nous voyaient sortir à, à 8h du matin, on rentrait euh, le lendemain matin à 8h du matin, tu vois. Donc, euh, et voilà, tu vois, Et on a connu des gens comme ça, qui sont devenus euh, des personnalités ou pas, qui sont devenus des gens qui nous ont influencés, ou qui sont devenus des gens qui nous ont poussés à devenir ce qu'on est euh, de par leur euh, caractère ou de par euh, euh, leur envie de réussir. Ou Voilà, il y a plein de choses à rencontrer dans la rue, quoi.
0: Et toi qu'est-ce que tu en as tiré juste avant
1: euh, Je pense pas que j'en tire euh, si j'en tire quelque chose mais je pense pas que il euh, y a quelque chose en particulier que j'en ai tiré. C'est tous les jours c'est un nouveau truc quoi, tu vois, c'est le fait d'être épanoui tous les jours, euh, tu vois, peut-être qu'un jour je serai fatigué de ça, tu vois, mais en fait, je pense que j'avais toujours besoin de quelque chose euh, d'une passion que ce soit dans la musique, après j'ai fait euh, euh, de la photo, tu vois, je pense pas que j'aurais pu euh, être là les bras ballants euh, être euh, lambda tu vois je pense que ça aurait été trop dur pour moi ça aurait, je dis pas ça m'aurait ramené euh, au suicide tu vois mais je pense que je me serais vraiment merdé de me dire ma vie c'est rien quoi c'est d'aller au travail euh, d'écouter ce qu'on me dit et le week-end euh, si j'ai de la chance euh, je bois un verre euh, tout seul ça, ça aurait été dur
0: donc tu as fait la rencontre de tes patients en fait dans la rue
1: ouais ouais ok
0: Justement en parlant de, de, de vie lambda, tu n'as pas eu une vie entre guillemets lambda euh, comme on pourrait se l'imaginer. L'autre carrière que tu as eu avant la photo, c'était la musique, le rap. Ouais, ouais. Euh, tu as fait partie du groupe euh, De Trépide ouais. sous le pseudonyme Wells. Ouais, exactement. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé au rap Comment est-ce que tu as commencé le euh, ouais, rap j'ai
1: commencé tout. Hein. J'ai commencé, euh, j'ai... Euh, je, je, déjà, j'ai écouté euh, Public Enemy. je, je pense en... Ouah, je sais même pas. Je sais même pas. J'ai écouté Public Enemy. j'étais en CM2, tu vois et c'est un Franck qui m'a dit « Attends, j'ai un album de ouf, je dis, mais je connais ça et tout ça, tu vois. » Et vas-y, hein, ça commence à dérailler là. Après, de là, je suis parti habiter à Lamartine, à Villejuif. J'avais un mec qui habitait au-dessus de chez moi, qui s'appelle Niro, qui faisait partie des Deneg. Et j'avais un tagger en bas de chez moi qui s'appelait Kirs des MKC. C'était un tagger et l'autre, c'était un rappeur. Et c'était en 89. Euh, donc, euh, je suis né en 77. Je sais plus j'avais quel âge. Je devais avoir 13 ans peut-être. Ouais. Et bah ma vie, elle a déraillé. Hein. Tu as vu, entre le rap, euh, le tag, euh, la rue. et t'sais, Moi, j'ai commencé, voilà, à 12-13 ans, je rentrais chez moi, je rentrais plus chez moi. quoi À partir de 12-13 ans, c'est fini, je rentrais plus chez moi. Donc déjà, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, euh, tu vois, j'avais un niveau déjà dans, dans ce qui était de la rue, du dehors, euh, qui était euh, pas mal quand même. Tu vois, comme plein d'autres jeunes de ma génération. Hein. Des fois, ouais. j'en parle avec euh, euh, les deux balles où on rigole, où on se dit, putain, quand même, nous, déjà, on était gamins, on était captivés euh, par... Euh, cette culture hip-hop, euh, le côté rue et tout ça. Comme on était des gamins, personne nous emmerdait trop, tu vois, mais on avait l'œil partout. Je crois que j'ai été dans un son de système, euh, voir d'adiote contre d'adignetti à l'espace des Peupliers. Je devais avoir, euh, je sais pas moi, 15 piges, 16 piges. Tu vois, j'en parlais même avec D.O.C. des deux balles, tu vois, qui était qui était un peu plus jeune que moi aussi, pareil 14-15 ans. Tu vois, on était un petit peu siphonné dans la tête de se dire tiens, 14-15 ans. Tu vois maintenant les gamins de 14-15 ans. Euh...
0: Ils essayent aussi de faire du rap et de faire d'autres choses. Hein.
1: Ouais, ouais, mais ils n'allaient pas où on allait, je pense. Tu vois, c'était. Non, tout
0: a changé. Mais justement, tu, sur quoi tu tu, tu rapais à l'époque Parce que c'était les débuts dans ouais, cette année-là. Ouais, de ouais, de bah tu sais,
1: moi je, je traînais avec un ami. Euh, bon, je traînais beaucoup avec Eben... Euh, des Deneg, et je traînais avec euh, Bruno, N.O.B. de Routzneg, qui était basé sur un rap euh, assez euh, social, un peu militant et tout ça. Et j'étais un petit peu dans cette branche-là. Et euh, ouais, on était vraiment, nous, on était connus pour être ça, quoi. Tu sais, on avait un petit côté euh, revendicatif, tu vois, ce qui est maintenant euh, une risée, euh, tu vois, pour les gens. Parce que maintenant le rap c'est beaucoup plus euh, ce qu'on appelle slackness, tu vois, c'est beaucoup porté sur soi-même, tout ça.
0: Ouais, mais le rap conscient existe encore. encore
1: ouais, je euh, pense euh, euh, sur quelques artistes à très courte échelle pour pouvoir tenir euh, debout, ils sont toujours obligés de faire des morceaux où ils euh, revendiquent leur force, leur puissance, euh, tu vois. Et mais donc, vous à
0: l'époque c'était quoi que vous revendiquiez justement
1: Notre vie de tous les jours, tu vois, notre vie de tous les jours, le fait que à bah, vu, on était un petit peu, bah, tu sais la vie dans les HLM, nos parents qu'on voyait rentrer euh, tard le soir. Euh, tu vois, c'était euh, un petit peu... Tout le monde disait la même chose, mais tout le monde le disait à sa façon. Et voilà, tu vois, il n'y avait, avait pas tout ça de punchline. Il y en avait encore, mais il n'y avait pas tout ça de punchline. Donc, c'était voilà, fallait faire des belles rimes, fallait faire euh, des textes poignants. Tu sais, c'est surtout euh, sur le côté poignant que les gens, ils, ils étaient aimés, tu vois. Maintenant, il n'y a mmh. plus de ou très peu de, de jolis textes.
0: Et comment s'est créé là, les deux trépides, justement
1: Au début, je rapais avec un mec qui s'appelait... Yves de Chartres et après euh, il a décidé d'arrêter j'ai rappé avec un mec qui s'appelait Aja sous le pseudo de Mayday et on a fait le groupe de trépides mais de trépides existait d'abord avec mon pote qui était congolais et euh, à qui j'ai eu des nouvelles là, hier même et euh, l'autre était malgache et voilà après bon on a traîné comme des chiens on n'était jamais chez nous, on rapait tout le temps. On n'a pas sorti beaucoup de projets, mais euh, tout le monde nous connaissait parce qu'on était vraiment partout. Quoi.
0: Combien de temps est-ce que le, le groupe a, a, a duré justement pas, les mal de temps,
1: hein, pas mal de temps. Après, lui, il a eu quelques soucis et tout ça. Et euh, vers ses 26-27 ans, et moi à 30 ans, euh, j'ai fait un morceau. et Je me suis dit, ah, il est fatigué, tu vois. J'ai fait un morceau et j'avais enchaîné pas mal de morceaux d'ailleurs à cette époque-là. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, stop, tu vois. Et de là, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la photo et de la vidéo. Je me dis, ah, ouais, c'est cool, ça, tu vois. Donc, j'aurais demandé comment on faisait. Ils n'étaient pas très euh, motivés, tu vois. Donc, euh, bah, j'ai appris à apprendre euh, sur Google,
0: ok. À l'époque,
1: à l'époque, Google, <rire> la base.
0: Et justement, tu, tu as dit dans un entretien que euh, traîner avec des marginaux et les photographier n'est qu'une continuité de ce que j'ai toujours vécu. Mon œil est naturellement attiré vers les oubliés. Est-ce que tu peux définir ce que sont les oubliés pour toi
1: euh, J'allais dire les gilets jaunes, mais euh, pff, ouais, ouais ça peut être aussi les gilets jaunes, tu vois. Mais euh, bon, maintenant, euh, des fois, rarement, je traîne avec des gens avec lesquels je ne suis pas du même milieu social. T'as vu Mais moi, toute ma vie, j'ai traîné avec des gens euh, qui avaient le même milieu social que moi. Donc ça, ça veut dire, dire euh, qu'il n'y avait presque rien, quoi, tu vois. Ou à la fin du mois, qui avait rien, mais je pense que maintenant, même les gens qui, qui touchent bien, ils ont presque rien donc euh, ça, ça veut un peu rien dire. Mais qui, tu sais, qui, qui vivent avec le, le minimum, le strict minimum, pas parce qu'ils le veulent, parce que ben, tu as vu, euh, c'est comme ça, tu as vu, tu c'est comme ça, tu travailles, tu, tu récupères des miettes et tu, tu fais une baguette à la fin,
0: c'est pas mal une baguette, c'est
1: bien, ouais, <rire> ben, voilà. donc on mange du pain au pain,
0: exactement. Mais pour toi, justement, qu'est-ce qu'on oublie de? Ou chez eux.
1: Ils euh, sont pas des couilles. Ils sont là pour euh, travailler, pour euh, faire évoluer la société euh, et en faisant croire que ouais, vous avez pas travaillé à l'école donc vous allez faire ça comme taf. Mais je pense que c'est eux qui la font tenir, tu vois. Ah. Plein de gens la font tenir. Il faut des docteurs, il faut tout ça, il faut tout ça. Mais je pense que tout le monde a sa place et tout le monde fait tenir quelque chose. Il n'y a pas un travail qui sert à rien. Sinon, c'est très bien qu'ils ne l'auraient pas donné, non
0: Ah non, mais moi je, je, je t'écoute. Ah, ok. <rire> Dans ton travail photographique, euh, qui sont les oubliés justement Parce que tu, un, les oubliés, oh. c'est un titre que tu as donné à une de tes expositions. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux décrire un peu les, 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 les oubliés dans, ta, dans les photos que tu as prises hein
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, je n'ai pas pris les photos de tous les oubliés parce que les mmh. oubliés, il y en a de partout. Hein. Tu vois, ça peut être en France, comme ça peut être euh, bah, dans les pays où j'ai été l'Inde, le Sénégal, la Thaïlande. Et en fait, déjà, ce n'est pas moi qui trouvais ce nom-là, les oubliés, ouais. à la base. C'est que je prenais des photos de gens. Tu as vu qu'on ne voyait pas forcément. Euh, tu sais des gens qui me disaient par exemple en Thaïlande j'étais pas mal de fois on me disait ouais j'ai jamais vu lui en Thaïlande attends il est, il est de tel endroit je dis ouais il est de tel endroit et ça mais comment se fait j'ai pas vu parce qu'il va pas dans les endroits où ils vont parce que les gens ils vont par exemple tu sais dans des endroits où bah, voilà dans des beaux hôtels ou, ou dans des rues où les mecs ils traînent pas et tout ça pareil pour euh, bon l'Inde je pense que une... là où j'ai été tu sais j'étais à Calcutta et Varanasi euh, c'est pas mal niveau seuil de pauvreté et quand j'étais au Sénégal j'étais à Wakam et euh, tu vois j'étais dans des endroits vraiment euh, pas dire village, je veux dire, tu sais, c'est vraiment dans des coins... Euh, Ce C'est pas les quartiers les, les plus connus à... Euh même si c'est à, à 5 minutes quoi. de Dakar mm -hmm. ouais voilà quoi tu vas wakam euh, je pense que tu vas câbler quoi tu vois il y a que des gens tu as vu donc voilà si, si tu vas pas pour rester longtemps et habiter en disant tiens c'est pas loin de Dakar tu vois tu vas pas rester là-bas longtemps parce que niveau touristique c'est n'est pas ce qu'il y a de plus fun quoi. Tu ne vas pas dire ouais j'étais à wakam c'était super mes vacances ah ouais je me suis éclaté tu vois il fait chaud il euh, y a pas de piscine il n'y a pas de y a pas de grands hôtels il y a tu vois c'est pas le premier
0: endroit que tu, tu choisis pour pour des destinations bah, de vacances moi,
1: moi, c'est ce que je cherchais, tu as vu, mais voilà, si quelqu'un veut faire des vacances, il ne va pas au Wakam, je pense. Ou alors, il dort et il se, il se barre tôt le matin et il rentre tard le soir. Un
0: point de Je passage. ne dénigre pas l'endroit. Non, non, mais c'est pas le... Les gens
1: étaient magnifiques. Franchement, les gens, c'était extraordinaire. Tu vois, même sans leur parler, tu sentais que, voilà, il y a deux mamans que j'ai rencontrées, que j'ai pris en photo. Et que, voilà, tu as vu, je eu un court passage avec eux et ça a été super. Mais voilà, c'est pas l'endroit aussi pour un photographe qui est le plus facile de prendre des photos. Vraiment, 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 vraiment chaud. Tu as vu, c'est les gens, ils veulent pas être pris en photo, ils veulent rester dans, dans leur petite tranquillité et tout ça. Donc, ça a été vraiment dur pour moi. Euh, ça a été l'endroit le plus dur que j'ai pris en photo, tu vois, par rapport à l'Inde ou par rapport à la Thaïlande.
0: Mais qu'est-ce qui t'amène à ces endroits-là, justement
1: J'ai une vision de la photo où je me dis, euh, si je vais... Euh, je sais pas, moi, si par exemple, je vais dans des endroits super magnifiques, je vais prendre quoi, moi Mes photos, ce n'est pas des couchers de soleil, ce n'est pas, euh, pas des beaux hôtels. Tu vois, je ne suis pas là pour faire le kiki en vacances et prendre des toffes, quoi, tu vois, pour dire, ouais, j'étais là, c'était super. Voilà, tu as vu, j'ai envie de montrer. Je ne sais même pas, en fait. Je te dis des conneries. Hein, J'aimerais bien dire, ouais, non, j'ai envie de montrer une face cachée de ça. Non, c'est que, tu as vu, voilà, je, me dis, je me dis, tiens, je vais aller plus vers cet endroit, c'est plus ce que je recherche. Et qu'est-ce que je recherche C'est euh, la bonne question. Ouais, bah, tu avais un petit endroit calme, tranquille où les gens ils vivent naturellement et, et ça donne des oubliés en fait. Et c'est un pote qui m'a dit mais t'as pris que des oubliés en photo. Je dis ah ouais, c'est pas mal ça. Il me dit ouais, tu devrais l'appeler comme ça ta série. Je dis vas-y, ok, je l'appelle comme ça et je l'appelle les oubliés. Ça s'est fait euh, dans une voiture. On parlait de ça. Il me dit ouais, mais en fait tu, tu, tu prends des photos que personne, les gens, ne calcule pas, tu vois Et j'ai dit ouais, c'est vrai, c'est ça un peu. Ouais. Et il m'a dit ouais, tu devrais appeler ta série les oubliés. Et tu vois, il s'appelle euh, Abdel Rezak. Et il m'a dit, ouais, tu devrais faire ça. Je dis, ok, je vais faire ça. Et j'ai fait ça.
0: Et justement, dans ton parcours, dans, dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà senti euh, pas calculé par la vie, par les gens, par la société, par quoi que ce ben, soit
1: J'ai appris à me faire calculer.
0: Oui, mais avant. Avant d'apprendre à, à être calculé. Et j'ai
1: toujours à... appris à me faire calculer, tu Comment vois. C'est ça. Ben je sais pas, t'as vu, j'ai un naturel qui fait que j'ai facilité à parler avec les gens et tout ça. Donc euh, quand je t'ai dit euh, me faire calculer, je te dis pas par euh, les hautes sphères de la société et tout ça, mais ça va maintenant hein, quand même. Hein, je commence à avoir un petit peu de plus de réseau. En fait, voilà, faut pas se laisser faire quoi. Après, il y a des gens c'est pas leur truc. Il y a des gens ils préfèrent mieux rester enfermés sur eux-mêmes ou si ou ça. Et moi j'ai décidé de qu'on fasse attention à moi.
0: En parlant de ce site Les oubliés et de comment tu, tu fais tes photos, est-ce que ça s'est imposé naturellement à toi, ce, ce, ce style un peu de, documentaire
1: jure. Mais oui, ouais. j'ai fait des photos et au bout du 2-3e pays, c'est un mec qui m'a dit Ouais, tu prends des oubliés en photo, appelle-les les oubliés. Mais à la base, je ne me suis pas dit Ouais, je fais des photos d'oubliés, tu vois. Et c'est vrai que quand il a dit ça, ça a remis tout mon travail en question. Je me suis dit Ah ouais, ok. Et là, je me dis, je pourrais faire une vie sur les oubliés, quoi.
0: Et c'était quoi ta vision de la photographie, justement, avant euh... Avant d'en faire ta carrière et avant de commencer à prendre tes propres photos Je
1: sais même pas. Je crois que j'ai voulu faire comme tout le monde. Hein. J'ai voulu être l'ami des des, des des gens que je prenais en photo, tu vois, et jusqu'à que très rapidement, au bout d'un an, je voulais plus être leur ami et je me suis dit euh, « Ah ouais, oh, si, c'est peut-être à cause de ça. » J'avais pris deux, trois personnes et j'ai eu une très mauvaise expérience et je me suis dit « En fait, t'as vu, il faut que je donne... Euh, » Faut que je donne plus d'importance à des gens qui qui vont rien me demander en retour. Tu sais, euh, qui, fin, quand je dis rien, je te parle pas d'argent euh, parce que je crois que je donne plus d'argent aux oubliés que aux gens, euh, tu sais, que je prenais en photo. Mais plus dans le sens que dans le sens de me dire, euh, je suis en train de mettre en valeur des merdes quoi. J'ai eu tellement de mauvaises expériences, je me suis dit, j'ai envie de mettre en valeur des merdes. Ça va valeur servir à être de, de plus grosses merdes. Et je me suis dit non 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 non. T'as vu Et ben, j'ai pris un, un, un fou plaisir à prendre des gens qui, qui étaient à l'écart de tout ça, quoi. Qui se sont dit, il est ouf lui, pourquoi il nous prend en photo Et tout ça, comme les deux mamans que j'ai pris en photo, que j'ai croisées qui n'ont pas voulu. Oh, je me suis dit, bon, c'est dommage, elles étaient grave belles, tu vois. Et je leur ai donné de l'argent en partant. Ça, c'était où C'était à Wacom. C'était dans un coin, je crois qu'il n'y avait rien autour, tu vois. Mm -hmm. Et je leur ai donné un petit billet pour qu'elles mangent. Parce que, t'as vu, on... On voit pas trop sur les photos, mais ils avaient vraiment un voile. Ils avaient un voile islamique tu sais, qui était vraiment souillé un peu par la poussière et tout ça. Et même sans ça, tu as vu, moi, j'avais de l'argent dans les poches et tu as vu, c'était distribution. Euh, euh, tu as vu, parce qu'il y a un truc chez nous en islam qui s'appelle la Sadaka, c'est donner aux pauvres. Et je me dis, en France, tu as vu, je le donne. Bon, oui, c'est cool, hein, tu as vu, je m'en fous de ce que les gens ils font. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, boire ou quoi, c'est pas mon problème. Mais à chaque fois que je vais dans des pays comme ça, j'essaie de, 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 de faire ça, enfin, de, 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 de donner à des gens qui n'ont qui pas les moyens, tu vois, et ça me fait toujours un énorme plaisir et c'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Donc mmh. euh, je leur ai donné de l'argent et je suis parti et après et, et ils m'ont dit ouais, viens, viens, tu viens nous prendre en photo et tout ça, et j'ai rigolé. Tu vois, et il y en avait une dame, elle vraiment voulait pas que je la prenne en photo. Et dès que j'ai commencé à la prendre en photo, elle a commencé à rigoler. Et euh, ouais, c'est un des plus beaux portraits de, du Sénégal que j'ai. Elle mmh. a un trop beau sourire. Et elle a un oeil qui est fermé parce qu'il est à moitié, euh, euh, je dirais pas crevé, mais très abîmé. Mmh. Et l'autre aussi, il est pas mal abîmé. Et elle était avec une autre dame il m'a fait un regard de très fort et voilà
0: et justement tu parlais de cette relation là au début de, quand tu as commencé à prendre des photos est-ce que c'est important pour toi d'avoir une relation à, à, à tes sujets aux gens peu importe le, la relation de tisser un lien avec ces gens-là quand tu les prends en as photo t'as
1: vu je vois les gens ils disent c'est pas bien quand tu le fais pas et tout ça je sais pas moi t'as vu j'aime bien prendre des, des, des photos des gens peut-être sans les connaître parce qu'après la familiarité ou la tu vois, ils vont sourire et tout ça. Tu vu, j'aime bien qu'ils se disent, oh, c'est qui lui Tu vois, sais, pendant que je prends la photo, ou qu'ils soient naturels, ou qu'ils veulent montrer un aspect dur. Et après, on rigole, et après, on rigole, tu vois. Et il y a des fois, je n'ai pas eu le temps de rigoler. J'ai pris des gens en photo et ils sont partis en courant, tu vois. À la volée. À la volée, vraiment. J'avais pris quatre enfants euh, au Sénégal. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette photo. Je l'ai appelé le gang pour rigoler. Ils partaient en école coranique. J'ai pris une photo, j'ai voulu prendre une deuxième, et plus personne dans l'appareil. Et euh, la photo, elle est... Waouh, je l'adore. En plus, il y, y a un drap en train de sécher derrière. On, on, on aurait dit un, une photo à la malix Sidibé. Waouh, ouais. Ouais, la photo, elle est dingue. Franchement, j'ai chez moi en 80-120. C'est une grande taille. Franchement, la photo, elle est ouf. Okay. Je l'adore.
0: J'aimerais que l'on qu parle d'une réflexion que tu as faite dans une autre interview où tu as dit, et je, je te paraphrase, que l'argentique t'a calmé parce qu'à la base, c'était un excité. Qu'est-ce que, qu que l'argentique a calmé en toi, justement
1: bah, Le fait de faire des photos, d'apprendre à développer, d'apprendre à à faire plein de choses, de rencontrer des gens pour qu'ils te tirent les photos, d'apprendre à plein de choses, tu vois, à comprendre, même la photo tout court déjà, d'aller sur Google, de comprendre pourquoi tu te mets à 2.8, pourquoi tu te mets à 1.4, pourquoi tu te mets à 16. Après, d'apprendre à la pellicule, à apprendre à développer, à apprendre, voilà, je pense que tout ça, ouais, ça m'a ça détendu.
0: Ça t'a détendu ouais, de quoi, ben,
1: quoi Ça m'a détendu, ça m'a vraiment appris à être patient. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai. Je suis pas patient moi. Enfin, t'as vu, sur des autres sujets, je vais pas être le même que quand je parle de photos ou quoi. T'as vu, des fois, je peux m'emporter. Je suis connu pour ça, je suis connu pour... Euh, t'as vu, je souris beaucoup. Euh, et, et avant, je, je partais plus vite au quart de tour. Maintenant, j'apprends à prendre sur moi-même jusqu'à l'extrême où ça va plus, tu vois. Mais là, ça va, t'as vu, je, 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 je suis moins con, on va dire. Avant, j'étais con. <rire> je suis toujours con, hein, mais je suis un peu moins con. Okay.
0: Tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu as commencé par, le, par la photographie numérique avant de passer à l'argentique. Ouais, ça a
1: duré combien de temps Même pas deux ouais, ans, je crois. Ouais, même, pas un un an, même pas ouais. un an.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'attire justement dans, dans, dans ce médium-là, dans l'argentique
1: T'as vu, il y a des choses par quoi tu as attiré. Le, le sel, le sucre ou quoi. Ben, moi, c'est l'argentique.
0: Mais est-ce qu'il y a un truc en particulier dans le fait de faire de l'argentique Ce n'est pas le même processus Parce
1: que c'est bon c'est comme le sucre ou le sel. <rire> c'est juste ça. C'est voilà, il y a des choses, il y a le grain, il y a les contrastes, comment tu peux jouer avec ton truc ou quoi. Tu vois, après moi il y a plein de gens euh, des grands photographes numériques euh, qui qui prennent en photo toutes les stars, qui m'ont dit non, mais moi t'inquiète, ça fait 20 ans que je fais photoshop, je sais faire ça ce que tu fais. OK, d'accord. À la fin, ils ont tous acheté un appareil argentique parce que y a tu peux pas confondre le numérique et l'argentique. Donc le numérique, tu prends une photo, tu la mets dans ton ordinateur, tu la retouches. Là, on parle d'argentique, on parle d'un film, euh, film qu'on expose, qu'on met dans de la chimie, qui se développe. Mais
0: parle... qu'est-ce qu'on ne peut pas confondre, alors Parce que tu dis on ne peut pas confondre le numérique du, de l'argentique, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on ne peut pas confondre
1: Tu ne peux pas prendre un truc numérique, faire une photo, et on parle d'un truc, tu sais, hop, tu appuies et tu le mets dans l'ordinateur avec des produits chimiques, tu vois Tu ne peux pas confondre, euh, je ne sais pas, moi... Euh, McDo il le produit du terroir. Tu vois, ce que je veux dire un peu, C'est, je rigole hein, quand je dis ça, je vais me prendre pour un confini, mais euh, ouais, c'est... Euh, voilà, là, on parle de chimie. Tu vois, on parle de produits chimiques qu'on mélange avec un film, sur du papier, de la lumière rouge. Tu vois, ça fait rêver déjà quand je te dis ça. En bon, numérique, bon voilà, tu prends ta photo, parce que les gens, ils sont dans la rapidité, ils ont dû créer un truc, je suis pas trop fan de ça. Je comprends qu'il y a des gens, ils en font, ils le font très bien. Il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de fou. C'est ce que je dis, en fait, et c'est ce qu'Armène me disait à l'époque, il me l'a dit une fois, ça m'a marqué toute ma vie. La photo numérique, c'est de l'image, prendre quelque chose en numérique, c'est de l'image, et la photo argentique, c'est de la photo.
0: Mais justement, j'allais te, te, te parler de cette, cette situation-là. Est-ce que tu peux expliquer cette différence pour toi Vraiment t as en termes de processus... Ouais, bah de... c'est ce que je te ouais.
1: disais, le grain... Euh, et il y a une âme, en fait, dans la photo argentique, qu'on ne peut pas expliquer. Tu vois, la photo numérique, je vais la revoir, je me dis ah ouais, je la connais, cette photo. La photo argentique, des fois, c'est un plaisir de la revoir, cette photo. Tu vois, des fois, je vois des photos... Euh, je ne veux pas redire à chaque fois les mêmes noms. Il des photos que j'aime, tu as vu, où je me dis... Ah putain, tu sais, ça m'apaise de la revoir, tu vois, je me dis, ouais, vraiment, cette photo, elle est belle, que ce soit du Marc Riboud, que ça soit euh, de plein de choses, tu vois, et je me dis, putain, c'est vrai, cette photo, je l'aime beaucoup, tu vois il bah, y a des photos numériques, j'ai beau l'aimer, je me disais la première fois, putain, elle est charmée. Quand je vais la revoir, je vais me dis ouais, 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 c'est ça là j'ai déjà vu, tu vois. Tandis que photos argentiques, c'est toujours un plaisir de la revoir et je pense qu'il y a une âme, il y a une sensibilité, il y a un truc, tu vois.
0: Mais justement, toi, t'as grandi dans une, une génération où euh, on, a, on était encore dans, très généralement dans l'argentique. Dans C'était quoi ton rapport à la photo et à, et à l'image, à que ce soit la tienne ou celle des autres, quand tu étais petit
1: Ouais, je crois que j'ai jamais fait attention. Je te dis, hein, c'est quand ils ont sorti les premiers appareils euh, photo, téléphone et tout ça, je me suis dit, ah ouais, je suis bon en cadrage et tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, je crois que j'ai un truc. Après, je continuais le rap pendant dix ans. Après, j'ai vu des mecs qui faisaient de la photo. Je faisais des trucs, euh, pas très bien, mais ça m'a permis de me dire, ah ouais, ok, d'accord, ils font comme ça, ils font comme ça. Et de pousser par moi-même euh, le truc, quoi, tu vois.
0: Mais est-ce que tu prenais des photos quand tu étais petit ou euh, on a pris des photos de toi Est-ce que tu avais un rapport à ça, à la photo
1: Non, par contre, il y a des photos que j'aime bien, euh, que ma mère m'avait fait faire par un, un photographe qui habitait au-dessus de chez moi, à l'Argentique, qui l'a développé sur mon chez-lui et tout ça. Et je voulais avoir encore quelque part cette photo chez moi. Et euh, la photo, elle est charmée de ouf.
0: Est-ce faute... est que tu peux parler un peu de cette photo Il euh... y a quoi dedans Il y a qui dedans
1: J'étais petit... Il m'a dit vas-y euh, souris et je sais pas pourquoi j'ai pris ma main je l'ai mis dans mon oreille et je suis comme ça en fait sur la toffe tu vois
0: ouais.
1: et j'ai la main dans l'oreille et je sais pas pourquoi j'ai fait ça peut-être parce que mon père il se frottait souvent l'oreille tu vois fort <rire> comme ça tu vois je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça et on m'a pris en photo et, et je l'ai en grande taille cette photo faut que je la retrouve d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'elle est et tu avais le... quel âge dedans trois ans
0: trois
1: ans ouais j'étais déjà un bon gros allez changer la photo <rire> allez changer <chambé. rire>
0: justement tu parlais du, du photographe Marc Riboud là tout à l'heure et Marc Riboud il, il a dit que ce qui est incroyable dans la photographie c'est qu'on prend son temps et toi tu as déclaré j'ai compris que j'avais le pouvoir d'arrêter le temps
1: mmh.
0: est-ce que tu peux développer cette déclaration
1: Ouais je crois que c'est une des meilleures phrases que j'ai trouvées j'ai le pouvoir d'arrêter le temps je suis un héros et en fait quand j'ai dit cette phrase c'est là que je me suis sérieux, je me dis :« ah ouais j'ai un pouvoir en fait c'est un truc de ouf tu vois comment un super-héros ça veut dire que tu as le pouvoir d'arrêter le temps. C'est tu prends des tof même si tu la trouves bidon quand tu vas avoir quelqu'un dedans euh, c'est quand la personne va la revoir dans quand tu vas la revoir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas te dire putain, c'est un truc de ouf que j'ai fait, tu vois. Et maintenant je pense ça, tu vois, des fois je prends des photos, je me dis bon, vu, une... même si elle va pas être belle eh ben, je vais la prendre parce que cette personne c'est quelqu'un que je tiens à cœur et que voilà, j'aimerais bien revoir plus tard dans 20 ans ou 30 ans.
0: Mais justement en parlant de temps, c'est quoi ton rapport au temps
1: ah, on est sur la fin là.
0: Ah bon? Bah oui. T'es jeune.
1: Ouais ouais. Mais, on va dire c'est la fin. Ouais, j'ai perdu des amis plus jeunes que moi, tu vois. Donc euh, on sait jamais c'est quand, donc autant mieux euh, marquer le temps.
0: Ok. Avec une photo.
1: Ouais. Ou en faisant des conneries, ou en faisant ce que tu veux, tu vois, ou en te faisant remarquer, ou en faisant n'importe quoi. Il y a plusieurs façons de marquer le temps, tu vois. En étant gentil, ou en étant mauvais, tu vois. Il y a des gens, on se dit ah, tiens il est mort et il avait rien de spécial ce mec-là. Il était juste gentil et les gens ils se disent putain il est mort ah il était gentil. Tu vois, elle était gentille, c'est encore mieux que de faire des photos, peut-être, tu vois.
0: Ce que le grand public connaît de ton travail, en, en général, c'est les portraits, comme ceux euh, très frappants des, des gangsters en Thaïlande, là, euh, ou encore les scènes de, de rue en Inde ou euh, au Sénégal. Mais il y a très peu de scènes d'intérieur plus intimistes dans ton œuvre, en tout cas de ce qui a été mis au public. Et
1: j'aimerais trop en voilà, prendre un...
0: C'est mais... quoi que tu <rire> chasses quand tu fais des photos Et à l'inverse, qu'est-ce que tu fuis
1: Je chasse rien du tout, et je fuis... Euh... Comme je t'ai dit, quoi, les photos trop simples, tu vois, je pourrais en prendre plus. Mais non, tu sais, je cherche vraiment euh, ce qui me plaît, as vu Je sais pas, c'est naturel, c'est ce que ton âme elle veut et des fois, tu peux pas l'expliquer. Mais euh, ce que je cherche, c'est de la beauté dans le visage des gens ou un regard. Ou... Quand j'ai commencé la photo, je voulais faire du portrait. Après, euh, j'ai voulu faire du reportage et faire... après, je me suis dit, je vais faire du portrait-reportage c'est ce qui définit mon travail. Tu fais un portrait d'une personne dans une scène de vie qui est la sienne et c'est un portrait reportage. Alors tu le prends en train de tu le prends en portrait en train de dormir parce qu'il est fatigué de son travail, tu le prends en portrait en train de prendre de la drogue, tu le prends en portrait en 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 train de fumer une clope, tu le prends en portrait en, en train de faire à manger mais en tout cas c'est une bonne euh Remarque d'avoir euh, fait attention que je prends jamais les gens en intérieur parce que ben peut-être qu'ils, peut-être qu ces gens-là, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne restent pas beaucoup chez eux. Ouais. Ils sont aussi dehors comme toi. Ouais, ouais, c'est vrai, tiens. Bonne à vivre cuisine. leur vie. Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, les gens que je me et le peu avec qui je reste en contact, je me rends compte qu'ils ne sont jamais chez eux, quoi. Ils sortent, ils dorment, ils se réveillent, ils vont manger dehors, tu vois, et puis ils font leur vie jusqu'à qu'ils rentrent.
0: Tu parlais justement de les capturer à l'extérieur plutôt de, de, de chez eux. Et je te parlais du fait que tu ne prends pas beaucoup de photos euh, en, en intérieur. Est-ce que tu choisis de faire des photos euh, que des photos à la volée ou tu, tu, tu préfères qu'elles soient posées C'est quoi, quoi que tu préfères dans la photo
1: Je fais les deux. tu as vu, s'il y a une occasion de prendre à la volée, je la prends à la volée. S'il y a moyen de faire du portrait posé, je fais du portrait posé. C'est quand ça vient, quand il y a une belle image devant moi, quand il y a un truc à capturer, ben je le prends.
0: Ah, tu parles souvent de spontanéité en, en parlant de ta démarche. Est-ce que c'est est important pour toi d'avoir cette spontanéité-là dans tes photos, dans ton travail
1: Non, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'aurais été moins spontané. Mais je pense que quand tu veux prendre une photo, il faut la prendre, quoi. Sinon, tu vas louper ce moment-là. Ouais, donc il faut de la spontanéité. Encore faut y aller, faut y aller dans tout, quoi, tu vois.
0: Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé du rap Parce qu'il y a beaucoup de spontanéité dans le rap aussi. Il y a du travail, mais est-ce que c'est quelque chose que tu gardais de spontané là moi, je sais que j'étais
1: chaud. on jamais dit que j'étais naze en rap. Je pense que j'étais tellement passionné que je me donnais les moyens de d'avoir un niveau... Euh, voilà, t'as vu, on n'a pas fait grande carrière, on a fait beaucoup de morceaux sur la fin euh, qu'on n'a pas sorti et qu'on se faisait... Nous, on se faisait plaisir, en fait, on traînait, on était des vagabonds, on fait plus que chose. Mais voilà, dès qu'il y avait des trucs où il fallait rapper, ben voilà, t'as vu, on était là et, et on s'imposait dans ce qu'on faisait. Et je pense que euh, les gens, ils savent qu'on qu'on avait un bon niveau. Donc voilà, faut être bon dans tout ce que tu fais sinon on fait le pas de hein, toute façon. Quand il faut y aller à la bagarre, faut aller à la bagarre, quand il faut aller euh, au travail, il faut aller au travail. Tu as vu, à un moment, c'est faut pas réfléchir hein, dans la vie. Faut toujours euh, être prêt. Il faut toujours être prêt.
0: Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur les trois derniers mois là, on a passé euh, on a passé, un peu, passé un peu plus de trois mois en confinement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu ce confinement
1: Super bien. Je me suis euh, remis sur moi-même, euh, j'ai fait un travail sur moi-même d'être euh, chez moi. Mm -hmm. Et euh, là en ce moment euh, euh, j'ai calmé ce côté d'être tout le temps dehors et ça me fait du bien. Par contre, quand je suis dehors, je le fais à fond, tu vois. Mais quand je suis à dedans aussi, je le fais à fond. Tu vois, c'est ouais, j'ai appris à, à être un peu plus calme. Peut-être c'est euh, l'âge ou peut-être c'est parce qu'il y, y a rien d'excitant non plus en ici, tu vois, à part faire des terrasses. Donc euh, ouais. Euh... En tout cas, quand je suis dans un autre pays, je... c'est à 1000 à l'heure.
0: tu Ça t'a pas trop manqué l'aventure de partir à l'aventure de fou
1: jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai envie de partir, mais. Mm. Tout est fermé quoi.
0: Comment tu t'es occupé justement pendant un peu plus de trois mois -ce Instagram,
1: que Facebook, WhatsApp. Je regardais pas trop la télé parce qu'il rendait ouf.
0: Et les photos, est-ce que tu en as pris des photos
1: Non, j'ai rien pris. Rien. Je fais pas beaucoup de photos en France, c'est ce que je dis tout le temps. Les gens me disent oh, "On va passer le truc." Je fais vraiment pas beaucoup de photos en France. Peut-être ça se fera avec le temps, mais je fais pas beaucoup de photos en France. J'ai pris euh, l'artiste que je t'ai dit tout à l'heure de jazz, euh, Judy Jackson, et j'ai pris euh, avant le confinement euh, Marissa Papen au 36 quai des Orfèvres. Et euh, sinon, je ne fais euh, jamais de photo en France.
0: Tu as commencé à faire une série d'interviews sur, sur Instagram en, en live, notamment avec des photographes et d'autres professionnels de, de la photo. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces échanges
1: bah Parce que peut-être c'était des gens que je voulais rencontrer à l'époque et que je n'avais pas euh, le pouvoir de les rencontrer, ou peut-être pas l'orgueil de me dire je vais aller parler avec eux et tout ça. Et après, avec, ces gens, ouais. avec ce temps-là, c'est des gens qui sont devenus des amis, la plupart que j'ai interviewés, ou alors... Euh, quand je leur demande, ils voient ce que je fais. Ils se disent, bon, c'est pas un guignol et euh, on va accepter. Et euh, je me suis dit, vas-y, je vais faire profiter euh, les oubliés okay. de la photo. Ça
0: marche. <rire> tu as commencé euh, la photo à 30 ans, en, en autodidacte, comme tu disais tout à l'heure. 32,
1: 30, 32, ouais. ouais, ouais.
0: Et aujourd'hui, tu as un peu plus de 10 ans de, de, de métier derrière toi.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça t'a Non, pas dit? de métier. Je pense 6 euh, ans et encore.
0: Mais ouais. d'exercice, en tout cas.
1: Ouais, 6 ans, vraiment, ouais. Ouais, ok, d'accord. 7 ans, 8 ans, avant, je, je, je feuilletais plus des photos pour me dire, ouais, je me mets une pression. Et après, ouais, voilà, j'ai commencé, euh, ouais, 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 on va dire ça. En tout cas,
0: ça fait quelques années que tu fais de la photo. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire de, 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 de faire de la photographie
1: Qu'est-ce que ça m'a appris Non, rien. Hein. Pas rien. C'est, euh... moi, je voulais faire de la photo, j'ai fait de la photo. Ouais. Je ne cherchais pas à prendre un truc.
0: Mais est-ce que ça t'a appris quelque chose malgré tout C'était quoi, quoi la phrase que tu voulais faire tout à l'heure Ça m'a
1: fait rencontrer des gens, voilà, tu vois, j'ai rencontré des gens euh, en galerie ou des acheteurs ou, ou des passionnés de photos, mais euh, non, pas plus.
0: Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: De rencontrer des gens
0: non, de faire de la photo
1: Bah ouais, t'as vu, aujourd'hui, euh, j'ai des entrées d'argent avec ça. On fait un peu plus attention à moi maintenant quand je demande des trucs. Euh, voilà, t'as vu, euh, que ça soit euh, dans ma ville ou que ça soit euh, dans Paris, t'as vu quand on me dit, ouais, tu fais quoi Ah, je photographe. Bon, tout le monde est photographe, donc les gens, ils font pas attention. Fais voir ce que tu fais. Quand je leur montre ce que je fais, et... ah ouais, ok, quand même, c'est cool. Ah ouais, c'est quoi ces photos, euh, tu vois C'est plus euh, mes photos plutôt que la photo, en fait, tu vois je pense que ça les attire. Le fait, surtout quand ils ont vu les photos de Thaïlande, les gens, ils buguent un peu. Tu vois, ils se disent, ah ouais il y a un truc quand même. Euh, tu...
0: et Justement, sur ces, ces années de, de pratique de la photo, à quel moment est-ce que tu as commencé à en vivre de la photo
1: Première expo, il y a 4-5 ans, dans la rue Mouftar. J'ai fait une expo là-bas, ça m'a ramené de l'argent. Après, euh, j'ai quitté cette galerie et j'ai été à une autre galerie, et puis ainsi de suite, jusqu'à ouais. maintenant.
0: Et qu'est-ce que ça t'a fait, justement, la première fois que tu as vendu une photo
1: euh, ah ouais, j'ai dit, ah ouais, non, c'est cool
0: ça. C'était quoi la première photo que tu as vendue euh, Tu peux la décrire un peu
1: on est venu, mon, Le galeriste que j'avais avant, il est venu me voir, il m'a dit, ouais tiens, j'aime la photo des quatre singes. Non, en fait, il m'a dit, ouais, j'aimerais vous voir par rapport à vos photos. Je me suis dit, ouais, allez, je vais exposer. Donc, euh, je vais au rendez-vous, et là, il veut acheter qu'une photo. Il me dit, écoute, il veut même pas l'acheter. Il me dit, je la fabrique. On regarde si elle part, et si elle part, et ben, on, on la refabrique et on continue. J'ai dit OK. Je suis parti dégoûté. Tu sais, j'ai appelé mes amis. Ai dit, Putain, je croyais que j'allais faire une expo. Et en fait, non. C'est un mec qui veut juste une photo et tout ça. Et en fait, ben, tout a été très vite. Le mec, en, pas dans les jours qui suivent, peut-être trois, quatre jours après, m'appelle. Il me dit oh, Je l'ai vendu et tout ça. Est-ce que tu pourrais passer au magasin Donc je me suis dit oh, On va vouloir qu'on refasse une photo et tout ça. Et là, il me dit Bon, ben, écoute, j'ai réfléchi. Tu as raison, on va faire une expo. Tu vois, une semaine après, peut-être, c'était dans l'affaire. J'ai dit OK. Et là, bam, 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 bordel, pas possible. Expo sur un mois, trois jours de vernissage, du monde à euh, tomber par terre, des ventes, cool. Et euh, bah, après, j'ai changé de galerie. Mm -hmm. Et ça a fait la même chose avec... Euh, en fait, j'ai rencontré un jeune un jour. Je lui ai dit, t'as vu, j'ai un galeriste. Ouais, bon, c'est cool, mais je cherche euh, du sang neuf un peu, des mecs euh, qui vont plus me comprendre dans ce que je fais et tout ça. Et euh, en attendant, je cherche un... Je cherche un... Comment on appelle ça Un agent. Un agent. tu as vu, j'aimerais bien que tu sois mon agent. T as vu, si tu galères, tu sais pas quoi faire de ta vie et tout ça, bah tiens, je te propose une animation, c'est agent. Et il me dit, ouais, ok, bah vas-y, je garderai ça dans le creux de ma tête. En fait, il m'avait demandé une photo euh, pour euh, la vendre pour euh, des SDF. Tu vois, il l'organisait. organisé. Et puis le jour où j'arrive, je vois, il fait une grosse expo. Et tout ça, il avait beaucoup de gros artistes qui lui avaient donné des trucs et de ça. Et je le recroise un an plus tard, je lui dis alors ça tient à ma proposition, tu veux toujours être mon, mon, mon agent Et il me dit écoute on s'en reparle dans les jours qui suivent, viens on se voit, euh, voit lundi. On se voit le lundi, il me dit écoute Sam, ouais ça m'intéresserait, euh, montre-moi des photos que tu as et tout ça. Et il aimait beaucoup ce que je faisais déjà de base. Et donc, je lui envoie des photos. Et il me dit, euh, écoute Sam, t'as vu, ça serait bien que tu partes dans des autres pays et que t'ailles faire des photos. Et euh, vas-y, je vais te proposer euh, à des galeries. Je dis, vas-y, ok, d'accord. Et là, en plus, euh, je lui ai dit que je voulais partir au Sénégal. Il m'a mmh. dit, vas-y, euh, pars et je t'aide dans les financements. Je dis, vas-y, ok, d'accord. Il me prend le billet et tout ça. Je me dis, "Ah ouais, quand même, ça commence à devenir sérieux, ma vie, et tout ça. Mmh. Bam, 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 je suis au Sénégal. Et il me dit, écoute, fais des belles photos. Je viens d'acheter une galerie. Quand tu reviens, on expose. Waouh, pression de ouf. Je reviens, bam, on va chez mon tireur. On tire des photos, des grands formats de ouf, des petits formats. Tu pas venu à mon expo
0: Je suis venu à celle de 193, hein. la première que tu as faite à 193. Il y avait
1: toutes mes photos là-bas où il y avait les photos avec mes amis parce que j'ai fait Samuel Cueto et à la fin j'ai proposé à des amis de faire non euh... j'ai
0: fait la pro... juste les photos à toi juste les cool. photos à
1: toi. ok ouais. d'accord et voilà et ben t'as vu il y avait trois jours de vernissage waouh du monde de ouf euh, tu vois, et des compliments et on te gonfle la tête et tout ça donc ça fait toujours du bien euh, tu vois de dire ah ouais quand même c'est pas mal ce que je fais tu vois parce que moi quand je vois mes photos des fois je me dis ah ouais celle-là je l'aime bien mais je me dis pas waouh tu vois mm -hmm. c'est un classique de fou et tout ça bon après sur certaines photos maintenant je commence à me dire euh, ça va quand même c'est vrai que j'ai mis une pression et euh, donc voilà, je suis un peu moins naïf, tu vois. Et euh, voilà. Donc, okay. euh, Mais
0: justement, cette première photo que tu as vendue, euh, que tu appelles Les, quatre, les singes, quatre Singes. Les hein. ouais. ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de comment elle s'est faite, cette photo
1: J'avais été pas mal de fois en Thaïlande et euh, les mecs, ils voyaient ce que je faisais. Et ils m'ont dit « Ouais, tout ça ». Je leur dis « Ouais, bah tiens, toi aussi, j'aimerais bien... » Il est venu me parler pour me dire que c'était bien ce que je faisais. Et euh, je lui ai dit « Ok ». Et puis je lui ai dit « Écoute, quand je passe à Phuket, c'était des mecs de Phuket, quand je passe à Phuket, euh, j'aimerais bien que euh, te prendre en photo, tu vois ?» Donc euh, je lui ai dit « Oui, euh, euh, je passerai te voir. » Et vas-y, je, je pars en Thaïlande, je vais à Pattaya. Un pote à moi, il, il me dit ouais qu'il voulait que euh, je lui donne un petit coup de main pour faire son clip. Je parle à faire le clip et je, et je vois le mec, je préviens le mec. Je lui dis, écoute, je vais te prendre en photo. Et il me dit, OK, je le croise dans le bar à 7 Gecko, sans lui dire que j'étais là. Il était avec euh, ses potes, ils étaient quatre, et il passe. Il y en avait un que dont j'ai fait une photo. La photo, s'appelle Coco. Il a le doigt sous le nez. Il fait une, comme s'il prenait de la coke, tu vois. Mmh. Et quand je l'ai vu, lui, il avait vraiment un style par rapport aux autres de ouf, quoi. Tu vois, il était, peu, euh, il était un peu explosé. Il regardait vers le ciel. Il avait des tocs et tout ça. Et je lui ai dit, euh, « Et toi, demain, je vais prendre des photos de tes amis. Je veux vraiment que tu sois là. » Il me dit euh, ok ok ok. T'as vu le problème des tailles, c'est quand tu leur dis ça, tu sais ils sont pas fiables. T'as vu les tailles dans les rendez-vous, t'as vu ils vont en soirée, ils se défoncent et c'est ça. Et euh, je leur donne rendez-vous le lendemain matin, ils sont pas là. Et moi je reste qu'un jour là là-bas. Et dis « putain je vais les louper. Et là j'ai plus confiance et tout ça. Je me dis non c'est fini allez je vais je vais pas les avoir. Et là il m'appelle le mec et il me dit hey, et je l'avais appelé au moins 100 fois hein, ça répondait pas. Tu vois il me dit on est là en tel endroit. Tu t'es pas as pas bien compris le rendez-vous. Je les croise et on avait. Euh, une heure pour faire des photos. Et j'ai fait une série avec cette équipe-là. Et euh, pourquoi ce signe-là C'est parce qu'il y avait toujours des trucs qui revenaient quand je parlais de choses, d'armes ou de drogue ou quoi, tu on me disait toujours "Parle doucement, parle doucement." Et quand je demandais pourquoi, on m'expliquait que as vu, en Thaïlande, tu sais, il y a un biais pour la corruption, tu vois. Euh, et et euh, tu vois, et partout ça revenait cette phrase-là de faire attention, que les, même les Thaïlandais ils donnaient les Thaïlandais. Tu vois, chez nous on appelle ça balancer les gens. Bah, chez eux, tu vois, c'est pas comme chez nous où on dit "Ouais, il a balancé." Ou tu vois, c'est un autre regard. Monnaie. Donc, euh, je prends les mecs, je leur demande de faire ça, tu vois. Je prends la photo, tout ça. Et il y en avait un quatrième qui arrive à ce moment-là. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit, euh, vas-y, attends, viens, je mets-toi sur la photo. Et bam, en un instant de seconde, je lui ai dit, vas-y, mets ta main sur la tempe, tu vois. Et en fait, c'est tout ça qui était revenu. Et bam, je prends les photos. Et, et quand j'ai pris cette, ces photos-là, je me suis dit, ok, je vais avoir un truc de cool. ça c'est Cette photo-là m'avait marqué quand je l'ai pris. Après, quand j'ai pris le mec Coco et tout ça... Je sais qu'il faisait le ouf pendant que je le prenais en photo, mais je me suis dit pas, je me suis pas dit que les photos ils allaient rendre bien comme ça.
0: Mais c'est toi qui a proposé la pause.
1: Non, non 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 non, je lui dis fais des pauses. Lui là... ah oui les quatre mecs oui. oui. mais Mais Coco lui il était déchaîné, euh, tu vois. C'était euh, vraiment, je l'appelais au débit tu vois. Je lui disais tu basta. Et euh, vraiment c'était vraiment déglingué, tu vois. Et euh, mm -hmm. pareil, il y a une autre photo à moi qui marche bien. Ça, la photo elle s'appelle Queen Lady. C'est une fille, elle est assise par terre. En fait, elle prenait euh, plusieurs stupéfiants. Donc elle avait de l'alcool, elle avait de la codéine, euh, elle roulait un joint et en même temps elle prenait des médicaments pour planer tu vois.
0: C'est celle qui est, qui, est, euh, qui est brune et qui est tatouée
1: Ouais brune, euh, ouais, châtain peut-être un peu. Et Elle a un tatouage ici et ouais. elle a les bras tatoués, elle regarde sur le côté. Et tu as vu à ce moment là où elle se drogue et tout ça, où elle mélange un petit peu tous les stupéfiants qu'elle avait, je l'ai pris en photo et euh, j'ai passé deux, trois, deux heures, une heure avec elle et ses copines à faire des photos maintenant il n'y a que cette photo-là bidon tu vois à la base qui, qui aurait dû être bidon parce qu'elle était juste assez en train de faire des choses je prends mon appareil bam je prends une photo et ben voilà tout le shoot de une heure il a servi à rien
0: à part cette photo.
1: Ouais, en plus, j'ai failli me faire niquer sur cette photo parce que, enfin, euh, sur ce truc-là, parce qu'à un moment, il y a son mec qui arrive, et elle me dit, eh, hey, pars. part. Et je lui dis, non, pourquoi Elle me dit, ouais, c'est mon mec, tout ça et tout ça. Et pour moi, vas-y, il n'y a pas de problème, tu vois, on ne mm -hmm. fait rien, on fait des photos. Et ouais, j'ai senti qu'il était un peu chaud. Et, et plus tard, je le reprends en photo, lui, avec des fusées à pompe euh, sur, euh, sur des autres photos. On a copinisé et, et tout s'est bien passé. Et ouais, j'ai des photos où il a des mains avec des balles. Ou, et tout ça. Et là, maintenant, il a fan AVC à, à cause de l'excès de drogue et d'autres produits. Et bon, maintenant, mais j'ai des bons rapports avec lui. Super.
0: Et Justement, tu parles un peu de, de, de ce facteur risque-là dans, dans, dans tes, dans tes photo reportages. Comment est-ce que tu le vis, justement, ça parce que tu, effectivement, ces photos-là, tu les après dans, dans, des, dans des milieux un peu. Ouais, un mais peu même, compliqué. même en Sénégal, justement, tu l'approches. Mais comment tu l'approches, ça, ce danger-là de, de ton métier
1: bah, Tu gères, hein, quand ça arrive vers toi, hein, c est, c est, tu fais en sorte que ça se passe bien, tu vois. Alors après, ça se passe bien ou ça se passe mal, mais je dis, je au Sénégal avec deux, deux, deux gars, tu vois, dont un ami. Il y en a un des deux, il prend une photo à la volée pendant qu'il y a un bus qui sort, il passe. Mais tu sais, il y avait rien de méchant, quoi. Il y a un bus qui passe, tu vois. Et là, tu as un mec qui sort du bus et qui dit « Hey, c'est qui m'a pris en photo Pourquoi tu m'as pris en photo ?» Et là, t'as vu, ben, facteur chance, je commence à lui dire « Oh, pourquoi t'es énervé Calme-toi » Tu sais, en rigolant, et il rigole et sourit en même temps que moi. Il me dit « Non, faut demander, quand on fait des photos, je dis « Oui, mais regarde, on prenait le bus, là, tranquille, et tout ça. » Et il a rigolé, mais ouais, ouais, il est vraiment arrivé... Euh, bon morceau, un bon, en plus un bon morceau bien sec, tu vois, mm -hmm. il est arrivé vraiment déterminé, et voilà, t'as vu, ça se peut que voilà quoi, t'as vu, ça a été un coup de, de bol, tu vois, j'aurais peut-être fait le mec euh, oh vas-y, c'est bon, tu vois, ben ça aurait pu aller très loin, quoi, tu vois, j'ai vu des mm -hmm. bonnes bagarres au Sénégal, hein,
0: tu vois. Mais sur... tu, tu, tu pars toujours en groupe, ou est-ce que tu, ça t'arrive de partir seul
1: Non, l'autre fois, j'ai ramené un vidéaste, un bon pote à moi, qui voulait faire des photos, et, et il connaissait très bien le Sénégal, et j'ai ramené un vidéaste, et plus le temps il passe, Bon, à part mon copain qui a pris les photos de moi, qui s'appelle David Giclo, c'est un très bon ami à moi. Et à part lui, euh, j'évite maintenant de rencontrer des gens, de ramener des gens avec moi, parce que ils ont aucun intérêt à être avec moi, à part prendre des photos. Ça me nique mon business. Euh, à la fin, je m'énerve contre eux. On se comprend pas. Ils font semblant de pas comprendre, et on va nulle part. Donc. Euh non, okay. j'évite maintenant.
0: Et justement, qui dit business dit influence, c'est quoi ta position de, de photographe face à des plateformes euh, comme Instagram et les, et les autres réseaux sociaux en général?
1: Bah, moi, j'ai appris qu'avec le temps, j'ai appris que c'est pas ceux qui ont le plus de likes qui vendent le plus. Il y a plein de mecs qui vont me voir et ils ont des 5000 likes par photo et ils me disent, j'espère un jour je vendrai comme toi, tu vois. Et je me dis, waouh, ouais, mec, t'as 5000 likes. Et moi, je fantasme par rapport à ça. Je me dis, waouh, ouais, putain, j'ai 200 likes, 300 likes sur des photos où je me suis pris la tête. Et eux, ils ont 5000 likes sur une photo, euh, lambda, et je me dis c'est quoi Attends, il y a un truc que j'ai loupé et tout ça. Et euh, bah c'est comme quand je regardais le reportage de sévan Oriol. Il disait ouais, les affaires, elles ne marchent pas, mais quand je mets une photo, j'ai 40 000 gemmes, tu vois. Et je me dis, ouais, mec, comment ça se fait que t'es pas en galerie, quoi Tu vois, c'est toi qui m'as influencé, t'as des photos de ouf, comment ça se fait que t'exploses pas mille fois plus les ventes que moi il bah, y a peut-être un truc qu'il a loupé dans, dans ce qu'il fait, tu vois.
0: Après, Esteban Moriol a une, une très longue carrière aussi, là. C'est un photographe américain qui a, qui a photographié énormément de gangs et de street culture aux états unis donc Il fait
1: ouais. partie des mecs qui, qui m'ont poussé à faire de l'argentique, avec qui je parlais, que j'avais de très bons rapports, mais... Je pense qu'il a loupé un truc, tu vois. Dans, euh, des fois, on ne fait pas des bons choix, j'en ai fait aussi des, des mauvais, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, il aurait dû plus rester concentré euh, sur euh, être en galerie, faire du travail en galerie et tout ça, plutôt que de faire des photos où à la fin, tu les mets sur un t-shirt ou sur un bol ou sur un briquet, tu vois.
0: Parce que toi, ce n'est pas, pas, pas ça dont tu as envie, tu as envie d'exister en galerie uniquement c'est quoi ton approche, justement, au business de la photographie
1: Non, mais maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai bien aimé. Je m'en fous, moi, que mes photos soient sur un briquet. Je, je leur veux euh, la plus belle place. Même pour les gens que j'ai pris en photo, je leur veux une belle place. J'ai fait des t-shirts, j'ai fait des masques pour le Covid-19 et tout ça. Et quand les mecs, ils les voyaient, ils étaient super contents. Mais c'est pas ça où je veux ramener la photo, moi. J'espère que demain, euh, je pourrai exposer dans dans un endroit euh, de ouf et leur faire montrer que je les ai exposés dans un endroit de ouf, quoi, tu vois.
0: Et par rapport à Instagram, justement, est-ce que ça... Est-ce que c'est aussi une galerie pour toi de les mettre en ligne
1: C'est le game de maintenant. T'as vu, c'est le game de maintenant. Maintenant, il faut, faut avoir une... Tu vois, c'est pas la plus belle plateforme, je pense. C'est petite, tes photos, elles sont petites. Euh, voilà, t'as vu. Mais c'est bien, en fait, parce que, en fait, je me dis, elles sont petites, donc les gens, ça les, ça les fait... Euh, ça va les faire kiffer de les voir en plus grande. Avant, tu les mets sur Facebook, bah, les photos, elles sont en grande déjà. Donc, quand ils viennent à ton expo, ils savent déjà c'est quoi. Là, le fait de les voir en petit, tu ne vois pas le grain, tu ne vois pas le flou, tu ne vois pas ci, tu ne vois pas ça. Et là, quand tu arrives en galerie et que tu viens à une de mes expos, tu les vois en grand avec un vrai piqué, un vrai grain, des vraies photos. Tu vois, c'est cool.
0: Du coup, c'est important pour toi, quand tu as fait développer tes photos okay. euh, euh, et que tu les, tu, les as, tu, les as, tu les as fait tirer, que tu les as numériser, de les mettre en ligne
1: C'est le game. C'est ce que les gens, ils veulent, et c'est ce qu'ils attendent, et c'est, tu vois... Tu...
0: Mais est-ce que c'est est -ce, est, est -ce, est ce que toi, tu veux, d'être aussi présent sur les réseaux sociaux
1: Bah ouais, hein, je pense que je me suis fait avoir à mon propre jeu. Hein. T'as vu, au début, c'était pas le truc. T'as, je sais plus comment ça s'appelle... Euh, Tumblr
0: Exactement, c'est voilà. le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Ouais.
1: Donc moi, à la base, je voulais faire comme, comme les gens, faire des photos, les mettre sur Tumblr, et qu'on me dise, c'est super tes photos, et tout ça. Et euh, voilà, à la base, c'était que ça, tu vois et bah, as vu, ça a pris une
0: ampleur autre. Est-ce que tu utilises aussi les réseaux sociaux pour communiquer avec euh, des gens dans le monde sur tes photos Est-ce que ça t'arrive de, 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 de... Ouais, ouais, bah maintenant je parle avec
1: des gens un petit peu de partout, euh, sur, euh, bah, sur Instagram. Hein. Avant j'étais beaucoup Facebook, et là c'est devenu, devenu la débandade. Facebook c'est devenu un peu dégueulasse, tu vois, c'est devenu vraiment, euh, ouais, c'est du n'importe quoi. Et euh, comme j'avais beaucoup plus de monde sur Facebook, je restais vraiment sur Facebook. Et euh, bah maintenant, j'ai un peu plus de monde sur Instagram que sur Facebook. Donc euh, euh, voilà. Et puis voilà, il y a des, vraiment des, des gens dans l'art, des passionnés. Tu vois, maintenant, quand il y a des ventes, ça se passe beaucoup sur Instagram. Euh, et voilà, quoi. Après, il y en a aussi sur Facebook. Donc, je garde les deux. Facebook, je le garde plus. Quand je vais faire une expo, je vais dire aux gens, oui, venez à l'expo. Et Instagram, je le garde pour les deux, pour montrer le travail. Mais bon, j'essaie de garder euh, les gens qui m'aiment bien sur Facebook et qui n'ont pas forcément Instagram. C'est juste pour ça que je le fais. Sinon, je leur ai sauté le Facebook parce que allez, ça m'a dépassé un peu. Ça va me fatiguer.
0: OK. J'aimerais qu'on revienne un peu plus à, à comment tu fais des photos et à, à la photo en général. Il y a quoi ou qui dans la photo que tu n'as pas encore prise ou que tu n'as jamais prise, mais dont tu rêves Ma mère. OK. Juste ta mère. Ouais, ouais, okay. Tout à l'heure, je t'ai demandé ce que, tu, ce que tu veux dire quand tu, des autres quand tu les prends en photo. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que tu veux dire ou transmettre de toi dans tes, dans, dans tes photos, dans ton travail
1: Je fais de la photo par passion, tu vois. À la base, la base des bases, c'est parce que j'ai aimé la photo, j'ai aimé regarder des photos. Je ne cherche pas à relayer un message. Le message vient tout seul, en fait. Après, comme quand on m'a dit, tiens, tu prends des oubliés en photo, ça fait les oubliés. Tu sais, moi, tu as vu, voilà, je traîne mon cul, je fais des photos, les photos, elles sont relayées. Les gens, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ouais, t'as vu, j'aurais bien aimé te dire, tiens, j'ai, ouais, mon cœur a décidé que, non, mais c'est pas vrai, t'as vu. Donc, à un moment, faut pas mentir. Je fais des photos des gens que je trouve beaux, des gens que je trouve moins beaux, des, de, de n'importe quoi. Et à la fin, bah, tu vois, c'est une sorte de, comment on appelle ça? Une sorte de, euh, de synopsis. C'est ça? Synopsis? Un synopsis.
0: Ouais. Une sorte
1: de synopsis de ma vie, quoi, tu vois. Des images Ouais, tu vois, c'est des images que, voilà, avais, ben voilà pour pas oublier, pour capturer le temps. En fait, moi, tu sais, euh, quand je suis parti en Thaïlande, c'était surtout pour passer des vacances. En fait, moi, je travaillais à cette époque-là. Donc, tu vois, les gens, je leur disais, ils rigolaient en me prenant pour, euh, genre, ils croyaient que c'était un petit peu une façon de me mettre en valeur ce que je vais te dire. Ils me disent, euh, c'est ton travail, la photo Et je leur dis, et en fait, euh, au début, je disais, non, non, en fait, j'étais en vacances et je faisais des photos. Et un jour j'ai eu le malheur de dire ouais j'étais en vacances je faisais des photos et comme tu sais j'aime bien rigoler balancer des petites punchlines j'en disais en fait quelque part c'est des photos de vacances tu vois et j'ai dit ça à ma première expo où il y avait des photos que les gens ils avaient beaucoup aimé mais ben, t'as vu les gens ils en ont rigolé mais quelque part je travaillais j'avais un mois de vacances et à chaque fois que j'avais ce mois de vacances là je partais en vacances je faisais des photos donc c'était des photos de vacances et tu sais c'était pas un travail c'était pas une commande c'est vraiment des photos de vacances mm -hmm. la Thaïlande ça a été des photos de vacances je suis parti en vacances et j'ai fait des photos Revenu. Donc, c'est des photos de vacances. Tu vois, Sénégal, pareil. Et l'Inde, pareil. Bon, après, plus sur la fin, je me suis dit, je pars faire des photos là-bas. Mais c'est parce que j'avais un mois de vacances, il fallait que je kiffe mes vacances et que je parte visiter. Donc, ouais, pour moi, en fait, tout ce travail-là, c'est pas euh, genre, ouais, je veux montrer quelque chose ou quoi. Ouais, c'est vraiment des photos de vacances. Donc, maintenant, je travaille plus, mais je vais reprendre un travail. Et, et ouais, ça sera encore des photos de vacances, tu vois.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu disais que tu as eu du mal à, à te qualifier de photographe. Parce que justement, quelqu'un te disait, enfin, de, en tout cas, en professionnel, ouais. euh, parce que quelqu'un t'avait dit qu'il voilà, faut gagner de l'argent dessus pour, pour te considérer comme photographe. À quel moment est-ce que tu as décidé de, de te présenter comme photographe
1: Je ne suis pas... Je, en fait, parce que les gens me disent, ouais, tu fais quoi Donc, bon, tu as vu, je les fais rêver, je leur dis, ouais, photographe, et tout ça, ils aiment bien entendre ça. Mais en fait, non, tu as vu, je vois la plupart des gens que je connais qui sont photographes, ils ne font pas ce qu'ils aiment. Ils font des photos de produits, ils font des photos de, de, de choses qu'on leur demande. On leur demande des missions et ça c'est c'est le pire qui pourrait m'arriver dans la vie tu vois qu'on me dise ouais tiens c'est tu sais, des fois il ya des potes ils me disent tiens j'aimerais bien que tu fasses mon mariage en photo et là je me dis ouais mais prends un photographe de mariage je suis pas bon en photo de mariage t'as vu je veux bien t'en prendre sur le moment pour rigoler tout ça mais déjà c'est pas mon métier Et puis euh, je sais pas moi c'est euh, si c'est comme si demain tu tu es je sais pas, je sais pas, t'as vu, est-ce qu'ils sont dans un profit, est-ce qu'ils sont dans une envie, est-ce que, je sais pas, ou alors des fois, il y a des gens qui me disent, ah ouais, j'aime bien tes photos de gangsters, j'aimerais bien que tu fasses les photos de mon mariage. Je me dis, mais, tu sais, c'est c'est nul comme camp, déduction, quoi. en plus, ouais. c'est nul comme déduction, tu vois ce que je veux dire Et Ouais, c'est con de ouf, mais bon, tu as vu, je veux pas vexer les gens, donc... Euh... Je leur, je, quand c'est des bons amis à moi, je le fais parce que c'est des bons amis à moi. Mais sinon, c'est c'est ouais, c'est pas mon truc, tu vois. Et, et même des photos de produits, ça serait dur pour moi, tu vois. À moins que tu me dises, voilà, voilà, le kiff, c'est que voilà, t'as vu, tiens, on a une marque, on aimerait que tu fasses tes photos que tu sais faire dans un autre pays avec nos habits. Et là, j'arrive, je prends des gens, je vais dans des endroits, et t'as vu, je, je, je les habille, ok, d'accord, et je prends des photos là où je les aurais pris. Voilà, là, ça me ferait kiffer. Mais si demain, tu me prends sur une campagne de pub et tu me dis, tiens, l'endroit, c'est là, on a besoin de tof ouais, je vais les faire. Mais je ne vais pas prendre mon yep comme si euh, j'étais dans un endroit que j'ai choisi, tu vois. Et, et vas-y, on fait un, un truc avec des gens que j'ai choisis. Et ouais, ça, ça serait me respecter même déjà.
0: Mais c'est important pour toi d'avoir ce contrôle-là, justement, sur euh, tous les aspects de ta, de, de ta photographie.
1: Ouais, je pense. Ouais, ouais, il me respecteraient, puis je me sentirais à l'aise, donc je serais encore plus fort dans ce que je fais. Tu vois, des fois je fais des photos pour des gens, parce qu'ils me demandent et tout ça. Et, et ouais, eux, ils kiffent les photos. Mais ça aurait été dans un endroit que j'aime, avec des gens que, voilà, je sens plus le, le feeling, bah, j'aurais fait un truc monstrueux.
0: Merci beaucoup, Samuel. De rien. Merci à Samuel pour cet entretien, et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau Peak 1141 de Gibril, Africana Africano, et sur Instagram. Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.